0: Ви слухаєте «Трансвітове радіо». В ефірі радіопередача «Під покровом Всевишнього» ми розповідаємо про особливий захист, чудо та милість Господа в житті людей у цей тяжкий воєнний час в Україні. З вами ведуча Наталя Хижняк. Роман Братковський та 20 бійців були приречені на смерть. Вони опинилися в самому горниль бою. Їх накрила артилерія. Далі наступала піхота, працювали снайпери, а потім пішли танки. Вони планомірно розстріляли та знищили п'ять блокпостів, що були спереду, і їхали на їх групу. Здавалося, вже настав кінець. Тоді Роман молився Богу та обіцяв, що якщо він врятує його та 20 побратимів, то він стане служителем Бога. Смертоносні танки наближалися дедалі ближче. Їх дула уже націлились на позиції українських воїнів. Але не доїхавши трохи до їх позиції, танки знацько зупинилися. Потім вони розвернулися назад та включили максимальну швидкість, покинули поле бою. Це все здавалося якимись маренням, і ще деякий час Роман з побратимами не могли прийти в себе, бо їм здавалося, що зараз вороги знову вирнуть між дерев та обгорілої техніки. Після цього «Божого чуда» Роман Братковський стримав свою обіцянку і згодом повернувся до війська вже капеланам, щоб допомагати військовим та їхнім родинам після війни. Ця воєнна пригода сильно вплинула на нього, адже він пройшов через важкі бої і добре розуміє, наскільки важко для воїнів після війни. Ця історія сталася на початку російської війни ще в 2014 році. Роман Братковський – Пережив важкі моменти. Відчував на собі біль та страждання, які переживають військові на передовій. Але він також був свідком того, як військові підтримували один одного, допомагали важкохворим та пораненим, та відновлювали духовні цінності в суспільстві. Він став військовим психологом та допомагає ветеранам, які потребують психологічної та духовної допомоги. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вірш. А зараз пропоную послухати свідчення пастора, який з 23 лютого став на захист нашої країни. Я є е,
1: село Карпилівка, такий район. У 1990 році Бог коснувся мого серця. Я Бога не шукав, але Бог так зробив, що в 1990 році, 7 листопада, як ви пам'ятаєте, це були святкові дні при Совєтському Союзі, моя дружина-вчителька. Я служив на флоті в Латвії, 86-89 рік. Набрав самогонки, такий крепкий нагнав, закрасив чорницю, щоб міліція по дорозі не забрала, кришками металічними закрутив. І ми з дружиною поїхали в Ригу до мого друга, мого непосредственного начальника, в гості на Октябрьську. І Бог так зробив, що я того друга не бачив. Ми приїхали під двері, знайшов я адрес того, що в Ліпі, я знав його квартиру. Гарна сім'я, молода сім'я, в них дочь родилась тоді, Анютка така. Ми коли приходимо з моря, він забрав мене до себе додому, ми там покупатися, поїсти домашні пішки і так далі. Був мій брат, він був мій непосередствний начальник, він був старший лейтенант, помощник командира по забезпеченню. І коли ми приїхали під ті двері, дзвонимо, Ніхто не відкриває. Ну що, дзвонимо до сусідів, питаємо, тут проживає такий, тут такий. Да, каже, тут. А де він? Хто, я знаю, каже, годину був, дві, а де, не знаємо, десь пішов. Ну і розпитую далі, а як вони, що вони, як там живуть, що. Каже, дружина його залишила, забрала, доцю поїхала в Росію, а вони стули були робили. А він, каже, зв'язався з п'яницями, п'є, немає його. Хто, я знаю, каже, коли прийде? Ну що ж, під дверима не сидітимеш. Поїхали, там нас були, мій друг жив. знайшли його, а він каже, їде з нами на зібрання. Що ж ви будете самі сидіти в квартирі вдвох? Каже, не сподобається фойє, вийдете або на вулицю, в парк. Коли ми прийшли на зібрання, сіли там так ззаді. Коли пастор почав проповідувати, слово скаже воно в десятку. Отак так я прийшов до Бога. Будучи на роботі... 23 лютого після обіда мені зателефонувала староста села, що мені прийшла повістка. Фактично я в піхоті не служив, а чого вона прийшла, я сам не знаю. Ще не було війни. Звісно, як законопослушний громадянин, явився військомат раненько. Я говорив, я пастир. Те, що я говорив, що я віруючий. Те, що говорив, що з піхотою взагалі ніякого відношення немає, взагалі як, як я на флоті служив, ну, на це ніхто уваги не звернув. І нас зразу, вже ми 24-го в обід були в Володимир-Волинську, 14-окрема механізовна бригада, і в обід переодіті вже були. 7 березня, десь приблизно в 9 вечора, ми отримали завдання, яке воно було, я не знаю, Право в тому, що нас посадили всіх на броню, і 7 листопада у 9 вечора ночі ми заїжджаємо до Кадирівців. Це була Житомирська Київська область, це був Бучанський район, село Димитрівка. Ми ночью заїхали на блокпост, і нас там, як у Тірові, розстріляли всіх. Із 120 чоловік нас живих залишилось тільки 22. 22 людини. Це було, звісно, Слово Боже, каже, навіть якщо підеш до на сміртної тіні, не боїся зла. Те, що сказати, що я не, не злякався, не скажу, злякався, звісно. Це жах був. Там летіло все із усіль. І кулемети з криші, ну ще нам, командир злода, ще повернувся, крикнув, що каже, скакуйте і займайте, відходьте, займайте оборону. Яке там відходьте? Там хлопці навіть не поскакували, з броні були. Мій друг, який сидів рядом, біля мене, його теж дружина, директор школи, то ще казав на мене, Відька, держись за мене, щоб не злетів, бо я, виходить, якось, як на крилі сидів, трошки незручно, а він удобній. То я чую, як він тільки кричив, що ніг нема. То його знайшли, його поховали, я їздив до нього вже на похорон десь в кінці вересня. Три неділи він лежав там забрати, ніхто не зміг, поки не відбили те село, то забрали. Дочки його шукали, то знайшли в Житомирі, в Морзі. Лежав, поховали його. Бог спас чудним способом. Зі мною ще вийшло чотири хлопця. Ми вийшли без єдиної царапинки, взагалі. На наступний день забрали в штаб. Виходить на мені на зустріч командир батальйона, такий здоровий майор. Розпитав, що у вас там відбулося. Відвів мене в сторону. Чого именно мене, тоже я не знаю. Розказав подробно, що відбулося. Він каже, діть он, двохповерхове приміщення, там на другому поверсі є їжа, поїжте, а на низу душ помийтись того, що ми ото ще з 24 раненько я як покупався, бо ж я думав, комісію ще проходить у військоматі. То не й милися, ото по 9 березня. В лісі спали на кариматах, то спальник за... так, заходить, затягуєш, щоб таки дихати, залишаєш отак. Спокупався. Постирав білизну, думаю, розвишив, вона бисонько висохне, тепла батарея. Прийшов так на коліно, розвишую, і така вспишка, взрив, не знаю, який може. Ну, мене відкинуло, я метрів шість летів. Вікна, все на мене пішло, вікна, стекла, все. Посікло все, лице, тіло, бо ж все відкрите такі термобілизні був. Далі головою сильно вдарився, і далі взагалі не пам'ятаю, що там було. Мене, хлопці, опять нанесу ту душову, змилити все. Це авіаудар був, тільки чи ракетників чи бомбув, я не знаю, що вони там кидали. Але били по штабу, хтось, видно, координати скинув. І нас, п'ять чоловік, 5, вже попадає в Радомишлі, є таке містечко. А в лікарню міську, ну вже там хворих не було, а там таки діжурна бригада лікарів дежурила. Оказали нам першу медичну допомогу, а ранесенько на наступний день вже нас завезли в Житомирь в госпіталь. То так коротенько, але... Я хочу сказати, що нас Господь живий. І Слово Боже каже, що Він вчора і сьогодні по віки той самий. Він не змінився. Ми міняємось, ми старіємо. Хтось, знаєте, набирається мудрості, а в когось вивітрюється те, що було. Буває по-різному. Але Бог наш, Він не змінився, наш Господь живий. Його рука не сократилась, щоб спасати. Його рука не сократилась, щоб захищати. Ми дійсно починаємо цінити тоді, коли ми щось губимо, здоров'я чи то, чи то життя, та будь-що. Коли ми втрачаємо, тоді ми вже починаємо, чи то наші близькі, тато чи мама, ми тоді починаємо цінити ними. Але знаєте, я вам скажу, що ми повинні нашим Господом завжди дорожити і цінити Його любов'ю, за Його любов, за Його милість. Тому що якби не Бог я не знаю. У мене дуже багато було випадків, і ми переживали такі ситуації, були критичні, в якій вже, здається, така ситуація несумістима з життям. Або життя на нитоці, як кажуть в народі, і Бог спасає, тому що Бог любить, і Бог захищає. На сегодняшний день мені приходиться свідчити перед високими чинами. Мене вже після лікування, після таля перевели в тилову частину. Приходиться свідчити. Я також запитував Бога, чому, чому я. Казалось, ну і так, три роки віддав на благо кесаря, Достаточно ж? Ні, треба ще. Я в 22-му році, 2 січня, вже пішов на пенсію. Мені виповнилось 54 роки. У нас зона, третя зона. І виходить так, що держава від... Праці звільнила, а от службы нет чему-то. Но я знаю, что во всем есть воля Божия. Богу было так угодно провести. Ну, Две ходки после этой ситуации была була одна ходка на передок, а потом перевели. Доводилось часто свидетельствовать солдатам и молиться. И вы знаете, я вам также хочу сказать, что там все стають верующими. Когда вторую ходку, Ми заїхали, це вже була границя Миколаївській, Херсонській області. Тільки Орланд той засік, безпілотники зразу 120-ми мінами криють. Це жах, я вам скажу. Настільки дало на, на психіку. Знову Бог так зробив, що попав на таку позицію, де хлопці вже викупили таку нору. Там кайдуби, і хавалися два метри піску зверху. То Але все рівно на психіки так дало, що і не їсти, і не спати. Більше тижня взагалі не їли, не спали нічого. В землі жили як. Але Божа любов, Божа милість, вона над нами. І сьогодні ще є в мене там друг, який служить, за якого я молюся постійно. Він живий. З перших днів він там і до сьогодняші. Ми знаємо, що спортсмени перед тим, як йти на... Соревнування, отзяти боксери, наприклад. Перед тим, як виходити на Рінг, він що? Він качає свої біцепси, він... щоб тримати форму, щоб держати себе в формі і так далі. Я думаю, що для нас, християн, дуже важно зрозуміти, куди ми сіємо. Дуже важно також зрозуміти, що ми качаємо, чи ми качаємо, удовлетворяємо свою плоть, а чи ми качаємо свій дух. Тому що Слово Боже каже, що. Плоть противится духу, а дух пло- противится плоти. Мы должны понимать, что мы должны качать свой дух. Мы должны сіяти в свой дух. Потому что Слово Божие тут говорит, «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнёт тленье, а сеющий в дух, от духа пожнёт жизнь вечною». Важно держать себя в форме, где бы ты ни был. Но когда ты в форме, Бог будет тебя использовать. Когда ты... Держиш себе в чистоті, в святості. Бог непримінно буде тебе використовувати. Де б ти не був, в якої ситуації ти б не оказався, Бог буде тебе використовувати. І Бог хоче використовувати всіх нас. Тому дарував би Господь, щоб ми були тими ділятельми на ниві Божій, на всякому місці, де буде ступати наша нога, щоб ми розповсюджували царство Боже, щоб ми утверждали царство Боже, щоб через нас Господь діяв, щоб ми були йому угодні, І на всяке добре діло приготовлені. Тому хай буде слава нашому Богу.
0: На цьому я завершую випуск. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь.